0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin und Brandenburg. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wahlkampfspezials Brandenburg. Wir sind heute wieder aus Potsdam. Ich bin Nantke Garrels und sitze bei der Schwesterzeitung des Tagesspiegels bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Mit mir sitzt der landespolitische Korrespondent für Brandenburg, Thorsten Metzner. Hallo, Thorsten. Hallo. Hm. Wir sind jetzt bei der dritten Folge unseres Brandenburg-Wahlkampf-Podcasts. Die erste Woche war eher eine Zusammenfassung, in der zweiten Woche ging es um die ersten Hakeleien bei der Wahlwerbung und jetzt merken wir, der Wahlkampf hat richtig Fahrt aufgenommen. Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl werden Wortgefechte ausgetragen, es werden Debatten geführt und die ersten Wähler kümmern sich sogar schon um ihre Stimmabgabe. Es steht aber jetzt schon fest, die Gewinner dieser Landtagswahl findet man an den äußeren Polen des traditionellen Parteienspektrums. CDU und SPD verlieren, AfD und Grüne werden wohl stark dazu gewinnen. Und Thorsten, du hast sogar einen Tipp, wie es eventuell ausgehen wird.
0: Tipp <lacht> ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, wenn man die ähm, Zeitung aufschlägt, Land auf und Land ab, scheint der AfD-Sieg ja schon festzustehen. Niemand glaubt eigentlich mehr, dass es noch äh, gedreht werden kann. Und ich denke, man sollte da vorsichtig sein. Die AfD hat auch bei den äh, letzten Wahlen keine neuen Wähler dazugewonnen. Sogar weniger Menschen haben die AfD gewählt bei der Europawahl im Mai. 60.000 weniger als noch bei der Bundestagswahl 2017 und niemand kann wissen, was in den letzten 14 Tagen bis zum Wahltag passiert. Es gibt eine ganz ganz spannende Entwicklung und das ist die zu erwartende hohe Wahlbeteiligung. Der Landeswahlleiter hat erklärt, dass er mit 60% Wahlbeteiligung rechnet bei dieser Landtagswahl, das wären fast 15 Prozent mehr als 2014 und tatsächlich haben jetzt knapp zwei Wochen vorher schon 205.000 Brandenburger ihre Briefwahlunterlagen angefordert. Eine enorm hohe Zahl, so viel gab es zu diesem Zeitpunkt bei keiner Wahl in Brandenburg. Das Interesse ist groß. Ich frage mich, was sind das für Wähler, denen diese Wahl so wichtig ist, dass sie jetzt schon unbedingt die Briefwahlunterlagen haben wollen, ihre Stimme abgeben wollen. Und meine Hypothese ist eher, es werden eher nicht die AfD-Wähler sein.
1: Das kennt man ja gerade bei nationalen Wahlen, wo es dann hauptsächlich die jungen, liberalen Experts sind, die über ihre Botschaften gehen, die vom Ausland aus die Briefwahl anfordern, weil sie eben besonders engagiert sind und weil sie ein Zeichen setzen wollen. Wie reagiert denn die AfD momentan? Wie agieren die in den Debatten?
0: Und die AfD ist auch sehr aktiv im Wahlkampf. Also was hellhörig macht, gestern gab es im Landtag eine Veranstaltung, Jugend debattiert, engagierte junge Gymnasiasten, Schüler aus dem ganzen Land haben Politikern Kontra gegeben. Es waren direkte Rededuelle und in diesem Rededuell ist Herr Kalbitz, der Chef der AfD und bekannte Rechtsaußen mit äh, braunen Flecken in seiner Vita, richtig entgleist. Er hat die junge Frau angepöbelt, hat von ähm, Rotlichtbestrahlung äh, gesprochen, die die jungen Leute da verblendet. Da ging es vor allem um den äh, Klimaschutz. Und wenn man Herrn Kalbitz äh, beobachtet, dann muss man wissen, das ist kein Zufall, das ist keine spontane aufbrausende Reaktion, sondern es ist ganz nüchternes, kühles Kalkül, um mit dieser Provokation Aufmerksamkeit zu sorgen, seine Botschaft gegen Greta Thunberg, gegen Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren, relativ brachial rüberzubringen. Und ich würde mal die Vermutung wagen, Vielleicht spürt auch er, dass der Wind sich gegen die AfD dreht, dass er noch mal mobilisieren will, AfD-Wähler auch an die Ohren zu bekommen. Ich glaube, seine Entgleisung war kein Ausdruck der Stärke, die man ja annehmen könnte nach den Umfragen, da liegt die AfD vor, sondern eher ein Ausdruck der Angst, dass die AfD doch diese Wahlen vielleicht nicht gewinnen wird.
1: Spricht er noch mal die Menschen an, die auch, von der Klimadebatte, die von dem Hype um Greta Thunberg zum Beispiel schon müde sind oder warum ähm, erlaubt er sich so einen kalkulierten Ausrutscher?
0: Das ist die polarisierte Debatte, die wir ja erleben und sie findet vor allem ja auch zwischen der AfD und den äh, Grünen statt. Und es gibt ja gar nicht so wenige Menschen, denen es durchaus suspekt ist, dass da ein Mädchen so eine Bewegung anführt, so eine Resonanz auch ähm, die ältere Generation ein bisschen belehrt, was jetzt eigentlich getan werden müsste. Und da gibt es einen gewissen Resonanzboden, gerade in Schichten und bei Menschen, die äh, sich der AfD zuwenden. Und die spricht er da durchaus an. Das denke ich schon. Und im Grunde, die Aufmerksamkeit würde er sonst nicht erreichen. Deshalb hat er auch diese Ziemlich poletenhafte, rotzige Art, da gewählt, die so gar nicht zum bürgerlichen Saubermann-Image passt, das sich die AfD selbst so gerne zuschreibt.
1: Was kommt denn von der anderen Seite des Spektrums? Du sprachst gerade schon von den Grünen. Was machen die denn noch jetzt so zum Ende des Wahlkampfs hin?
0: Na, ihre Bundesprominenz ist sehr viel unterwegs in Brandenburg. Aber ich glaube, das Bemerkenswerteste, was wir gerade erlebt haben, war das Interview, das äh, unsere Kollegin Marion Kaufmann mit Herrn Schellnhuber geführt hat, den bekannten äh, Klimaforscher, der früher äh, die Bundesregierung und Frau Merkel beraten hat. Und äh, Herr Schellnhuber hat sich sehr, sehr deutlich geäußert, noch einmal für einen früheren Kohleausstieg in Deutschland. Aber er hat sich auch sehr, sehr klar zur AfD geäußert und hat da eine Einschätzung äh, gegeben, äh, an der vieles dran ist, äh, nämlich den Zusammenhang zwischen Klimaleugnern und AfD. Die, die, die AfD ist ja die Partei, äh, die den Klimawandel rundweg, äh, rundweg bestreitet. Und er hat da gesagt, dieses Phänomen zeigt sich leider vor allem bei älteren Männern. Sie glauben zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Sie empfinden es dann als persönliche Kränkung, wenn man ihnen sagt, dass sich die Welt ähm, verändert, auch wieder auf Frau Thunberg bezogen und diese äh, Debatte. Und Herr Schellenüber hat, das ist das Bemerkenswerte, nicht ausgeschlossen, dass er ein Ministeramt in Brandenburg in einer neuen äh, Regierung übernehmen würde. Und nach Lage der Dinge werden die Grünen auf jeden Fall dabei sein. Also das ist zumindest eine spannende Personalie und ich glaube auch, dass das einige Aufmerksamkeit erreicht haben wird.
1: Ja. Es sind nur noch elf Tage. Man mag es kaum glauben. Es werden jetzt noch weitere Debatten geführt. Wir bleiben auf jeden Fall dabei und werden dann erst Ende nächster Woche noch mal eine Zusammenfassung bringen, dann mit unserer Einschätzung, wie die Landtagswahl in Brandenburg verlaufen wird. Danke dir ganz herzlich auf jeden Fall <lacht> für deine Einschätzung. Ja, ja. Hm. Und wenn Sie in der Zwischenzeit bis zu unserem nächsten Podcast, der am Freitag kommender Woche erscheinen wird, gerne weiter mitbekommen wollen, wie hier der Landtagswahlkampf verläuft, die Potsdamer Neuesten Nachrichten veranstalten selbst eine Wahldebatte und zwar am Montag um 18 Uhr im Havelsaal der IKK Potsdam an der Breitenstraße 2A bis C, also um 18 Uhr in der IKK Potsdam. Da sind Sie herzlich willkommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Nanke Garrels. Das war 5 Minuten Berlin, die Brandenburg-Edition. Sie finden unsere Podcast-Folgen auf Spotify, iTunes und natürlich auf tagesspiegel.de. Haben Sie einen schönen Tag.